0: 因要你想象是浓度，只是我们的术语就叫灰度，就是你看起来版面的字的笔画粗细好像差不多，可是它明明就长不一样，所以我们都会说版面的灰度要一致的原因就在这边。如何不一样东西怎么让它看起来好像一样，这就是自己设计师工艺的厉害之处了，对
1: 。欢迎收听《创作者说》，我是 Kiss 研究生。我们今天这个节目呢，应该是这一年多以来哦，第一次呢邀请到设计师关于设计来一起来聊聊他们对于创作的想法哦。其实我们每一次呢，就是邀请了不同领域的创作者来的时候呢。可能我或者是大家在听的时候都会觉得有点好奇哦、喔，就说哎、欸，这个不同领域的人他们在做创作的时候是不是想法会不太一样，或者是说他们有没有一些可能是制作流程啊，或者是发想流程不一样哦、喔？所以今天我们就还蛮高兴哦、喔，可以来聊聊这件事情。那今天来的创作者呢是两位，一位是叶中，一位是张轩豪。如果说呢你最近呢有在一通街那边走过的话，你可能会看到一个不是很确定是不是咖啡厅，但是又有点像书店，但是就弄得很漂亮，但是也说不上来。到底是什么？如果你有这个想法，经过他的话，你就知道。我们今天邀请到的呢是重本书店的两位创办人哦。叶宗仪呢是在日本京都造型艺术大学研究所毕业的，那他自己开平面设计师，现在呢也在交大音艺所兼任助理教授。宣豪呢是在荷兰念书的、喔，那他是在海牙皇家艺术学院的台湾 Media 学习欧文字体设计哦。那他自己呢，本身做字体设计，也做平面设计，然后他非常的擅长中日文以及欧语系的字体设计。这一次呢，他们一起做的众本书店哦、喔，他们就比较是以一个平面设计呢，跟各种字体呢为主轴来做选书哦、喔。那空间也非常非常的特别。我们欢迎今天的创作者众本书店的叶宗仪跟张宣豪。
0: 好 h e l 各位观众大大家好<是> ，OK， 我是叶钟
1: 仪。对，所以你本身是以平面设计为主，
0: 对我是以平面设计为主，可能跟一般的路程比较不太一样，因为我算是半路出家，就是以前我是跟设计无关，大概是要去日本念园学校，然后就突然觉得那边的美学很美，我就突然就待在那边了，然后后来就念设计。然后后来又中途又跳到去念当代艺术，然后摄影艺术，然后最后又从这些东西开始间接接触到文字的设计，所以这一次我再回来时候，在做设计的的时候，就觉得哎，那时候好像台湾很缺乏这类的东西，那时候整个架上还没有任何一本这类的书，所以我就决定开始从翻译啊、引进啊，甚至出杂志啊，陆陆续续,续在做推广字体设计这件事情。
1: 哇，哎、欸，所以你说你是念语言学校念到一半，然后忽然决定要开始学设计，对对对，然后就跑去念书了，这样。所以你本来就是念设计的吗
0: ？没有没有没有，本来是念那种日文，那后管理学院里面的日文系这样
1: 。哇，好酷哦！所以你你你觉得日本的那种字体以及平面设计，然后你觉得很酷，你就决定要把它翻译一些书，然后开始认真的把它做成中文的资料这样
0: 。嗯，差不多，对。整个过程就像是这样子啊，对啊，所以现在可能大家会觉得要找自己设计的资讯的时候，还蛮多可以找的。可是我刚回来的时候是完全没有的，所以就一直在着手这件事情。所以现在看到大家要找字体知识很发达，就是想要随心所欲找这类资料的时候，就会觉得啊，好像有一点回报了，对不对？哇
1: ，哇、欸，哎，钟仪，你的伙伴是宣豪，宣豪他也是念字体的，对不对？宣豪。
2: 对，我是念字体设计的，在荷兰。哎
1: 、欸，所以荷兰的字体设计跟因为拉丁语系的那种文字，跟这种比方说中文或日文这种方块字，其实是很不同概念的东西
2: 。对，就是在文字的构成逻辑上面是不太一样的。就是以拉丁语系来说的话，他们是用字母去构成一个一个单字，但是中文字的话，其实就是一个字，其实就是一个单字。所以其实在构成的方式上是完全不同的
1: 。你那时候怎么会想到要去念字体设计？也是去那边之后发现，觉得那边的字体很美
2: 。那时候会想去念是，是其实是一开始在台湾的时候就对字体设计这个领域是蛮有兴趣的。然后透过一些资料之后，发现哎、欸，其实世界上呃有几间学校它是有提供这样的课程的。比较之后呢，我觉得荷兰这间学校。教育的方式，还有里面的老师是我非常喜欢的。后来就决定说去荷兰，就是之前学校念书。是，哎、欸，我
1: 还蛮好奇两位是怎么认识的？因为是本来就知道说在研究字体的人就不多，所以说就知道马上找到同好这种感觉。
0: 我们两个都是2012年回台湾了，他那时候荷兰毕业。我们应该是因为什么字体相关的聚会？我记得有什么。台湾那时候，大家都会在這种日新注字行嘛，就是在做活字的，反正就是有很小众的一些字体活动，然后我们就那边遇到，然后遇到的时候，就海洋画家艺术学院的台 y p e n a 我本来就知道，我甚至有计划说哪一天也许我我也想要跑出去再念一次这类的东西，所以我知道哦，有人从那边毕业回来，而且还是第一个台湾人，然后我就整个很开心。然后聊，我就跟他讲我要做的事，然后他也在讲说他刚回来，他学过的东西，然后再到后来，我们有一些合作的案子啊，因为有时候可能需要一些字体，需要精修，还是要干嘛的的时候，我就觉得啊，就会找就一起合作，然后就不知不觉我们就认识了很久，然后才到最近就是我们又一起开书店这样子
1: 。你这样讲，二零一，你们认识十年嘞、欸？这等于说你们这十年就是有各式各样大大小小的合作，一起在做。陆陆续续啦、啊，但是其实我们更常是一起去喝酒啊，干<笑><對 S 1> <笑>嘛？对啊，就是耍
0: 废。<笑>我们是更
1: 常是这样。我其实蛮好奇这件事情的，因为在我的印象当中，就是以前真的很少有人在讨论字体这件事情。可能就是啊，反正打开电脑，然后好像以前大家会去批评说，哎、欸，反正就是打开来就是标楷体，不知道从哪里冒出来的。然后可能电脑打开来 ，Word 就是名体。我自己的印象当中，好像就是这两个字体陪我度过了大部分的童年跟学习时光。应该是好像在最近这几年才开始，大家会去强调这件事情，对不对？差不多吧。嗯嗯,嗯，的确是最近的确最近几年台湾突然
2: 之间，嗯、应该说这个领域的东西开始越来越红起来，这样子。
1: 这个领域是什么样子概念的领域啊？是会有一群设计师专门在搭配一个什么样子的专案来做吗？还是什么
2: ？其实这个领域一直都在，其实就是平面设计的一部分这样子。对、啊，可是其实，在国外这个东西，它算是一个，比如说你面平面设计科系的话，的一个必修的东西，它可能就会有一堂课是跟字体相关的。对啊，可是，在台湾的话，可能在过去之前的设计教育来说，会比较注重在技术上面的养成，然后所以像是文字这方面的话，可能就没有下到这么多的教育就对了。是是，你刚刚聊到说，就是可能
1: 字体的这一个学习，可能很我的想象就是说，哎、欸，可能我要设计一个东西的时候，我可能要去选择什么样的字体适合进来。但是宣豪，你在做的事情是你去设计这个字体本身。那字体本身的话，其实是,是又跟我们怎么去选择字体跟其他的配合，又是一个完全不同概念的？
2: 嗯、但我觉得它是一个相辅相成的东西，因为像是我自己在做设计字体的时候，其实我有一想象说，哎、欸，我这个字体可以用在什么样的专案，或是它可以适合什么样风格的设计的，对的，对吧？所以，呃，我在做平面设计的时候，其实也是同样的想法，就是当我在做这个专案的时候，我做这张海报好了，那它我可以用怎样的字体去搭配它，它可以呈现出更符合这个主题的,的氛围出来。是是，所以你会觉得说哦，我觉
1: 得应该用这种字体去搭配它比较好，但是我实在找不到适合的，所以我就自己下去做了
2: 。一开始我的想法的确是这样子，对，
1: 哇，是你第一个字你，你有印象中你第一个做的字体是什么样的字体吗、啊
2: ？哇，我第一个做的字体可能是它是类似有点像是把用橡皮筋的扭转的概念去做的字体，对，那时候其实我一开始做的是那个欧文字体。就是设计拉丁字母这样子，那时候一开始其实是一个原因，也是因为没有钱买字体，对，那想说、啊、那干脆自己做做看这样子，对，所以就想说，哎、欸，我可以用怎样的方式来做一套字体，对，所以就想说试试看用这样的概念去做一套字体出来这样子
1: ，对，哎、欸，不过如果你像刚刚讲到说欧文字体就是二十六个字母，然后再加上一些。但是，像如果是这种比较属于要写汉字
2: 的、要写字的字体，这感觉看起来是一个很庞大的工程呢。先说明啊，其实不止二十六个字字母的，对，因为其实如果说你要做一套基本的就是欧文字体的话，至少会是有两百五十六。的以上，对，因为除了就是大小写之外，你还会有一些符号啊，然后甚至是一些那个有不同的表音记号的字母这样子，对。但的确是以中文来说的话，中文的我们使用的量又更大，光是我们日常常用的字，可能就有六千个字左右这样子，对。所以其实的确在比较中文跟就是欧文字体的时候，其实在制作的过程中。字符的量，对我们说那个你要制作的那个是不太一样的。两位有一起合作
1: 过字体吗？倒不是说
0: 合作字体啊，嗯、而是有时候我每一个专案，嗯、就像刚刚熊浩讲的，嗯、就是我做的视觉我是怎样的东西很符合这个案子，我就觉得我需要怎样的东西，所以整个架构跟风格我都想好了，那我就请他帮我精修，说这个字体可以怎么样让它变得更漂亮，然后更工艺一点。我们是以这类型的方式，然后常常会合作。对，因为我们之前常合作，就是有一本地方志叫《本地》，然后我就会跟想好说，那一个刊物的标准字它应该是怎么样，因为它讲地方史，它带入一些地方文史，然后还有一些历史性的东西，所以它的文史感也很重要，所以就会跟他讲说，可能要怎么。带有一些些骨感的东西，然后哪个字体的字体的风格，到底是怎么怎么样？我们用“中工”这个概念去解释文字的骨骼，它是优美还是现代，还是要古典？就是用这样的方式来来区分。就比如说，我常常会跟用很简单的当时方式跟大家解释说，如果你写一个女生的“女”，她中间不是被包起来的空白的部分吗？如果你面包起来的面积越小，其实它的脚就会变得很长嘛，那你就会觉得它好像带有骨感一点，它又比较优美，它也会比较纤细。但如果它里面的空白的部分越来越多，面积非常越大的时候，它不就大家就会觉得这比较现代，但是辨识感也会比较强。所以在现代感或是在交通用词或在所有的东西上面的时候，就会比较用这类风格的骨骼的字体。很简单，可以用中空的方式，可以做出各种的我们所谓的骨骼了。嗯，我们字体会讲骨骼跟肉身，肉身就是比如说我们外面的皮肤大概长怎么样，但是其实骨骼也许可以，比如说呃，人类学家可以用骨骼来分人种，就大概这样的概念，我们可以用骨骼去区分字体的原本的东西，它大概是怎样的精神。就可以风格，嗯
1: ，了解了解，所以等于说这个字体的风格本身会被，就是我们要什么样的作品，然后这个作品里面需要什么风格，然后字体就会去配合它
2: 。我们可以这样去设定，嗯、對,对
1: 对。那有有有从字体为出发来做的吗？就是我就是想要做像这样子的字体，所以我就把它延伸出其他的作品来，这样
2: 。字体设计师就都是这样子、啊，其实蛮多也是会这样。嗯因为像我自己如果做平面设计的话，其实我蛮多也会从字体开始出发，然后去延伸到整个作品出来这样子。哎
1: 、欸，制作一个字体，这个从零开始一直到整个做出来，这个是很长很长的时间嘛
2: ？这就牵扯到说你要做多少字，然后你要有几个不同的粗细，你的团队有多少人？对啊，所以这就会影响到你会执行的时间。
1: 你说多少字？就你刚聊到说，如果是中文，可能就要做出六千个字来，这样
2: 。这是我们常用字，但是其实还有很多是不常用的字，所以基本上光繁体中文的话，可能就会有一万两千多字这样子，最基本的。然后当然也有可能因为有更多的字，所以最多最多可以到两万多都有。对，所以其实就要看说你要做到怎么样的我们基准这样子。基本上如果说我们是小团队执行的话，通常都要。半年一年左右，至少或是更长。
1: 因为我还蛮好奇，在这种制作过程当中，你们最常碰到的挑战或者是瓶颈是什
2: 么？这个当然一开始一定会有，比如说你要设定怎样的风格，然后你要做出这套字，你要。让人怎么去使用这件事情？然后就是，比如说，你做了一些很特别的设计，好了，对啊。当然，这些特别的设计，可能在某些字它是很好发挥出来的，因为汉字它的特点就是它可能会有笔画很少的到很复杂结构都有嘛。所以，可能如果你做了一个很特殊的设计在某些笔画上面，对啊，它可能在很少笔画的字很好去呈现出来。但是如果到然后很复杂的字的时候，他可能就会变得很奇怪，或是变得有点阿、啊、杂的感觉，对啊，所以这个都会是在一开始的规划的时候，或是你在设计的时候，可能会会遇到的问题。可是你刚刚聊到说团队合作
1: ，他的要团队合作的话，是说你主要的设计师你要先把一定的某些字先写出来，然后大家再去模仿嘛，是这种概念吗？我也蛮难想象说这个一群团队进来做，大家是怎么样去分工这件事情。应该先做种子
2: ，对，或者说先做种子。就是会有几个种子，我们说种子就是种子的种，对。然后这个会是等于说，呃，会有几个像是笔画很少的字，然后还有到笔画很多的字，然后甚至是还有就是汉字有分横画比较多的字，然后还有直画比较多的字，所以像是酬劳的酬就是直线比较多的字，所以像这些呃各个不同的种子先做出来之后，去让你知道说你的设计放在。这个不同的汉字的结构里面，它都可以成立。然后再来就是，你会再扩充更多的种子，比如说到就是三百个，然后九百个，对，然后再去延伸到其他各个,个，就是可以延伸的字字出来这样子。所以其实会有这样的一个步骤，先从种子开始慢慢扩张扩张，然后其他的设计师就可以依照你设计的这些种子，再去延伸出其他设计出来。
1: 哇，哎、欸，很有趣哎！如有没有可能说，你一开始这小几个小小小的几个字，然后 OK， 然后你扩张到某个字的时候，忽然想不出来，放到那个字上面到底应该要长什么样子、嗯
2: ？这也是有可能。所以就是那时候你就需要去思考说，那也许我需要设计设定一些特殊的规则，比如说到这样的字的时候，那也许我需要换另外一个设计的方式。对，通常都是那种。笔画比较多的，然后其实汉字其实也有蛮多笔画是蛮相近的，或者写法上面会蛮相近的。对，然后像这个的话，你就是你可能就很清楚，说你设计的逻辑是到遇到这样的情况的时候，到底要要有还是没有这样子？有没有什么字是大家共同的难关呢、啊？就碰到这
1: 个字的时候，大家就觉得，哎、欸，<老>这个字要整个
2: 音啊，要老鹰的鹰啊，忧郁的郁啊，<英>这些的这些算对。像忧郁的郁，其实它里面就包含了蛮多这种交叉结构的，就是有打叉的这个对角线结构的字。然后其实像这个部分，其实都会比较难处理，而且它也许就是它可能会跟其他旁边的笔画都会做交错，对所以当笔画有交错的时候，你要。注意到说它的这种交错地方会不会影响到整个字的粗细啊？对，会不会看起来看起来糊成一团啊？这种的，对，这些都会是呃字体设计师需要去考量到的问题。
0: 我大概很简单的讲一下，比如说笔画多跟笔画少，因为它的粗细都不一样嘛。可是你排在一起的时候，你要让它看起来粗细在视觉上又好像差不多，明明长不一样的东西，这时候我们就会所谓说版面的灰度。因为你就想象是浓度，只是我们术语就叫灰度，就是你看起来版面的字的笔画粗细好像差不多，可是它明明就长不一样，所以我们都会说版面的灰度要一致的原因就在这边。如何不一样东西怎么让它看起来好像一样，这就是自己设计师工艺的的厉害之处了。对
1: ，其实如果我们不小心用了一个字体，然后摆在上面的时候，忽然觉得说，嗯，就是这个字特别轻，这个字特别重，就是那个设计师没设计好。有可能是这种状况，有时有
0: 可能会遇到这种状况，是有可能，因为不是每一个人都有那个时间把一个字体精修到花那么多时间去处理了。像是日本的大型的字体公司，有可能一套字体好好的琢磨，也许可以琢磨到两年、三年以上都有可能，甚至要拖完打掉重练的也有可能。但是在台湾，因为你没有那样子的经济规模，其实你半年就已经差不多了
1: 。我们今天非常高兴要邀请到两位创作者叶中仪跟张轩豪来跟我们聊了很多关于字体设计的部分哦。我们下一段节目呢，我想要听他们来聊一下，他们从做字体做设计，然后常常一起喝酒之后，怎么把书店给开出来的。我們稍微休息一下。也可以留言告诉我你的想法。创作者说：“每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。
0: ”大家好，我是众本书店的叶钟仪
2: 。大家好，我是众本书店的张轩浩。欢迎你收听《创作者说》。我觉得创作是生活经验的触发与串联
0: 。我觉得创作是个性的延伸。还有对于理念的实践
1: 、欸。所以中以院兄，你们是什么时候开始想说要做这个书店的、啊？因为你们说你们其实比较常见面，都不是一起在合作，都是在喝酒，是在喝酒喝到一半的时候想做的吗？
0: 一年前。啊、哦，我先前情提要一下好了。之前我们其实是上下楼的邻居，就是在我之前的办公室。然后我们本来在龙江路那边，他因为装潢到第二年，因为疫情嘛，突然就发生什么？最近有很多发生那种美房东美国的儿子突然回来就要接手了，然后因为他没有签长约，结果就被接手了，就这样子整晚被端走了，他就要开始去找房子。他就叫我陪他去看，然后就看到了我们现在众本书店的三楼。他就看三楼的时候，就没想到很意外的，二楼跟一楼刚好都有空出。然后我就想说，哎，一通街我也还蛮喜欢这地方，我也一起搬过来二楼好了。然后一楼我们想说，我们既然二三楼都承租下来了，我们是可以做点什么。然后我们就把房东晾在里面，我们就说我们出去讨论五分钟。就在这五分钟，我们就。说那开书店好了，以字体或平面设计为主轴的书店，好像五分钟内决定，嗯、我们就回去直接跟房东说好 ，OK， 我们租下来了。第一次见面就第一次签约了，这样。哇
1: ，这个很酷哎、欸，这个很像那个在日本常常看到那个一个独栋，然后一楼是店面，然后一个走上去就有人住在那边那种感觉。算吧，台北是要
0: 有这样的地方，的确蛮难得的，所以我们也是当机立断，我们就直接决定的做这件事情
1: 了。所以说，你们那个时候在想说哦好，我们一楼来弄个书店的时候，那个时候其实还是一个完全没有想法。你那时候只有在想说二楼要怎么装潢，三楼要怎么装潢，还没有想过一楼这件事情，完全没想过哎、欸。我们完全就是很心血
0: 来潮，我们两个超长心血来潮的
1: 。天哪！所以是钱付了下去之后，好，那我们真的得来做这件事情了。嗯，差不多，差不多。<笑>
0: 结果就开始痛苦的一年，就啊，弄了很久这样子。因为我们比较一来经验不多啦，对于空间的经验不多，在思考的过程，还有我们就会在想这些东西到底要怎么弄，一楼要是怎样的感觉跟风格。因为我们只讲到书店嘛，但是要怎样的书店，其实是沉住了之后，我们才开始慢慢的聚焦，它应该要怎样的概念，我们要进怎样的书。如果这间书店要以我们的生活形态。为主的的话，那么它应该要怎么样结合我们的生活方式？因为与其说这个是开给大家的书店，这个比较像是我们的选书店。我们跟大家说哪一些书是很不错的书，大家可以来这边买我们推荐的书单，然后吃我们喜欢喝的咖啡，我们喜欢吃的点心，有点像是全部都是我们的生活形态的东西
1: 。哇、啊，等于把你们两个人的。风格或是创作的灵魂，用一个空间把它表达出来的那种感觉、嗯，完全是我们的喜好。嗯，可是你们两个人一起开，你们不会碰到两个人喜好不一样的地方吗
2: ？这个倒是我们，比如说对设计的喜好都是蛮，我觉得蛮相近的、嗯
1: 。因为像我们都很喜欢逛植物啊，我们就去逛
0: 植物，嗯、然后去一些很不错的空间的风格，我们都会互相分享。嗯嗯。嗯喜欢吃的东西，觉得好吃的的调性，我们也蛮接近的，所以好像这部分其实还好
1: 。嗯嗯，所以你们聊到说这个书店，因为你们书店其实蛮算复合式嘛，就是也有卖一些像餐点嘛，所以等于它里面不只是光光是一个走进去，然后我就拿着一本书，然后我就走到柜台结账，不是这样子的形式。嗯，因为然后因为你刚聊到说这是你的生活的一种模式，所以你们平常逛书店也不是这样逛的。我们就觉得好像逛完书店，就一家附近要有一个咖啡店，这就是好像
0: 就是一个配套的课程。为什么不能把这个全部都结合在一起？
2: 对，我买的书马上就想要坐下来看这样子。嗯、对啊，如果有一杯好咖啡的话，嗯、配这本书那就更棒了。感觉
1: 你们有从，比方说这个灵感从哪边来哦、啊？因为你们都在国外待过嘛，荷兰或日本有这样子让你们启发这种灵感的地方吗？但其
0: 实书店附近一定有很多咖啡店嘛。嗯，就是你在回想的时候，就发现，哎、欸，好像就是这样子的生活模式
1: 。对，所以你们选的书就是你们自，你刚刚聊说你们喜欢的书，表示你们里面卖的每一本书都是你们看过的
0: ，至少我们都知道了。嗯
2: 、或者说，或者
0: 兴趣的主题这样子，或者我们很想要看，然后我们就借着开书店的名义，我们就大肆的购买回来，我们自己先看完一轮这
1: 样子。嗯，哇，哎、欸，你们这样从四月这样子开下来，现在已经四个月了。就是这四个月跟你们过去这一年开店之前的想象有没有什么不太一样的地方
0: ？因为我们一开始设定就是会比较是专业的设计师进来消费啊，嗯、或是来这边交流。可是我们后来发现很意外的，他比我们想象中的还贴近大众。但网红就会来嘛，但我们完全不排斥这件事啊。就会有一些时尚圈的、潮流圈的，或者是娱乐圈的，或是各式各样的人，全部都会来。所以，我们在这边就看到了各种可能性，我们就觉得还蛮有趣的
2: 。而且，买书的人也不限于说一定是设计领域相关的，对，也许是非设计领域的，他们可能觉得哎，这本书里面的内容很有趣，或是觉得哎，这本书设计的漂亮，对，嗯，然后他们也会买。
1: 因为我觉得好像把你们的一些想法推广出去的那种感觉，算是推广吗？还是有点是教育？就走进来就不知不觉就
0: 不会。我因为我我们从来不会用教育这件事情去跟大家讲啊，因为我觉得所有的知识都是用分享的，不是用教育
2: 的。<對>嗯，没有那么严肃的感觉。对对对对，
0: 我们希望这个空间是喜欢专业的人来来这边找他们的专业。然后想要单纯轻松的享受这个空间，间接理解到原来设计有这样子专业的部分啊。那那些人就用轻松的方式来这边喝杯咖啡，喝点小酒，然后知道有这样子的平面设计知识，有这样的字体设计知识这样子。嗯
1: 嗯，你们刚,刚聊到说从租下来到整个开大概有一年的时间吗？那因为你们没有经验，所以你们可能就是每件事情都要下去去想。这里面有哪些步骤是就是从来没想过，然后觉得哇要去把它弄出来的？比方说你们要去找空间设计师啦，或者是说你们书要怎么摆啦，这些什么的，这全部都是你们第一次的经验嘛，对不对
0: ？可是还好、啊，平常做的每一个案子，我们都会想办法让它变成是第一次做的经验来去处理了，所以这个倒是习以为常了、啊。因为每个案子的类型本来就都不一样嘛、啊，我们又不喜欢。按照平常做过的的形式，然后再去做一样的东西，每一次都有不同的挑战。我觉得对我们来说，这一次只是一个大型作品的另外一个挑战
1: 。是是是，是
2: 是其实设计，比如说要有什么甜点啊，嗯、或者是我们喜欢的味道，会是怎么样可以传达给就是来的客人啊这种的。
0: 我们很认真在挑吃的，嗯、一直在试吃，然后再怎么样就<笑>哦，就是它的这个口味又怎么样，然后它的摆盘漂不漂亮。这个器具我们觉得不行，嗯，但是后来才发现原来器具都很贵，但是不管了，我们就觉得好看最重要。我们都把所有的器皿、所有的吃的东西，它在摆起来的时候，就好像我们在设计一个雷奥一样，它是不是像这个雷奥一样是漂亮？版面是不是完美？我们就用比较多设计的概念，然后再去想我们的餐点跟摆盘这样子。
2: 嗯，蛮多是平面设计的角度出发，对对对,對，连挑酒也都希望说酒标是好看的这样子，啊，味道也要好，对，味道也要好
1: 。哎，对耶，因为你们之前做的设计比较是用到眼睛，比较不会用到舌头，嗯、所以等于你们第一次就是等于除了眼睛觉得好看之外，不好吃也没有办法过这一关呢
0: 。那我们两个都很挑食的，所以这点倒还好，超挑的。
1: 如果说你们对于美学的价值观，因为你们刚聊到你们很接近嘛，然后也不太会有什么呃设计的地方，你们会觉得说，哎、欸，很不合。你们挑食物的时候也是这种状况吗？
0: 還好,还好，啊，还好，啊。其实顶多就是，比如说我们在选五样东西的时候，可能里面的一两样，我们两边的看法是不一样的。嗯，那我们就用筛选的的方式让它聚焦，比如说，哎、欸，其中两三样都是我们两个完全觉得很 OK 的，嗯，那就聚焦在一样讨论一样的
1: 讨论范围。啊、嗯，哇，我我这样听起来，我觉得非常让我觉得很，我不知道说要说佩服还是感动，就是你们磨出了一个。你们自己非常合适的沟通模式，就是你们连那种挑东西，你说哎，我们就是用这种方式去挑选，我们就是用这种方法去讨论，用这种方法去合作。所以你在开这个书店的时候，也是，就是你们是一个共同创作，但是你们已经很清楚你们要如何两个人一起把一个作品给做出来的过程。但
0: 其实还好哎、欸，虽然说做自己的东西，因为你在坚持专业的时候，会跟客户也许会有一些摩擦，会有一些什么之类。的。不知道，我觉得我们在做一个好玩尝试的时候，其实有时候意见，有时候你会觉得，哎、欸，原来对方是这样想的，蛮有趣的。我们又不是出来制造仇人的，嗯。为了这个东西，坚持起见，可是我觉得有时候你多开放一点，知道别人怎么看待这个东西的时候，我觉得有时候还蛮有趣的。嗯,嗯，自己的意见其实你已经用了这个模式，然后这样子长大了，所以为什么不开放心胸去尝试着另外一个想法？我们两个好像都蛮接近这种思考方式了、嗯，所以我們对很多事情都很好奇。嗯嗯，然后买了新的酒，买了新的东西，我们回来，哎、欸，我们来试试看，对不
1: 对？然后现在的时间分配上面，书店跟你们原本在做的设计有有比较大的改变吗
2: ？好像还好哎、欸，好好欸、对
1: 、啊嗯，就还是就是两边都在顾的这种感觉，
0: 嗯、因为我们本来就都是独立的工作领域了，嗯、因为他有自己的工作室，我有自己的工作室。工作以外的,的时间才聚在一起，比说，哎、欸，我们最近要玩些什么东西，有点像是这样。嗯
1: 、所以你们是二楼跟三楼，然后是你们住的地方，然后你们外面有自己的工作室，然后回来一楼又是你们一起的空间，这样子。但我们都是工作时间住家。嗯、哦哦，就你们楼上本身自己是也在做这样子。对，了解了解。了解哇，真的是蛮特别的一个书店、欸。我想蛮好奇，就是说这个书店，因为它本身是一种，就像你们讲是一种分享，你们对于美或者是你们的风格的一种想法给大家，然后这是等于是一种体验的这种感觉嘛？那你们刚才讲到一些体验模式，包括就是买了书之后可以马上坐下来看啊，或者是就是有各式各样，你们还有什么其他的体验想要放在这里面，然后介绍给大家的？
0: 就是点书单吧，对、啊，因为我们想说看书、看专业书，然后吃了他们很享受吃的部分。但有时候我们我们那时候就想了，如果大家点餐治愈，还有一个叫做点书的服务，就比如说我们会找一个设计师朋友，或者是建筑师或者艺术家，请他们来当一个选书人，然后我们就会在架上摆了六到九本书。然后这本书我们就会说介绍这个选书人为什么选这些书，这些书会是什么。然后大家在吧台上面的时候，就可以按照着那个 menu 点这些书来看，因为他们就没办法翻自己的书嘛，除非他们有买书。但是架上的书他们点的是免费的。我觉得他们引起他们的好奇，也许他们就是点下来的哦，我看一看。也许就哦，这本书好漂亮，也许不知道什么内容。我觉得那一瞬间，也许他们跟设计美学相关的的书有了第一次的接触。我觉得那也是我们一个新的尝试啊，跟想说，这也许也可以跟一般大众去做设计的交流。嗯，也是蛮、欸、有趣、欸。
1: 好像那个去那个咖啡厅点了一杯咖啡，觉得很好喝之后，就把整个豆子买回家那种感觉。
0: 因为平常大家就是有生活类型的杂志，然后客人就会自己拿起来翻嘛。对啊，我们觉得作为书店，如果有在一个个推广的角度，也许会蛮有趣的，所以我们就把这个生活的行为把它先设想了之后，我们才去做了一个点书的 menu， 让大家去点那些书来看，这样子
2: 。像点书这个其实是另外一个设计师他的选书，虽然我们都是设计师，可是就以看到说，原来设计师喜欢的书或是被影、呃、响美学的书是如此不同，我觉得这也是一个蛮有趣的东西
0: 。而且我们自己也获益良多啦，嗯，没错，没错因为我们也可以知道、嗯、哦，原来那些人介绍这些书会是什么，嗯、我们从中当中，对我们跟着消费者一起在这些书里面获得了一些有趣的东西啊，嗯。嗯
1: 节目最后，我想说，能不能请两位分享一下？因为其实，在设计上面，你们一定也有各自的风格或一起的风格。那包括你们在开书店，你们有很多的经验想跟大家分享。你们最希望说，大家从你们的创作当中可以去感受到什么样子的事情
0: ？因为我还蛮常做一些大型的活动的主视觉嘛，有时候大家对我认知可能就会比较跳动一点，然后比较大胆一点。可是平常大家在做设计的时候，可能常常会有另外一个的心声，是因为为了业主服务，有时候我没办法把自己的美感的意识加注在里面，我没办法坚持，我没办法怎么样。有时候我觉得，我也是这样子坚持过来的，所以我就觉得，我希望我能够透过我的作品，让大家看到另外一个可能性，觉得这些是可以的。在面对这些大型客户的时候，我也可以做出这样的东西。如果你们觉得想要坚持自己作品，想要找出原来有这样子的形式的可能性的的时候，我觉得我可以透过我的作品让大家说这是可以的
2: 。从创作中学到感受到什么？我觉得是开放的态度跟幽默感，因为其实我我自己也很喜欢，就是一些大蛋的东西。我觉得我跟综艺也是蛮像，就是我们都喜欢放一些幽默感在设计里面，就对有点可爱的或是一些玩味的东西。所以像这个东西是我们自己很喜欢设计，然后也希望说大家。看到这样设计的时候，可以保持开放的态度，或者呃，你可以从中得到一些趣味啊，等等的，或者你可以发掘一些好像没有看到的东西。对我觉得这也是我们自己喜欢看设计的角度了，就是保持开放的态度。对，了解了解，哇，真
1: 的，看你做出那么酷的作品来，书店应该很少会往那个方向去想哦、喔。尤其又听你们讲说，哎、欸，这这是一个五分钟之内达成的协议，应该是可能这个种子已经在你们心中很久之没拿出来。交流过吧？<笑>或许<許>是
0: 也<許>，也许<許>，也许，对，也许，也许。我们
1: 今天很高兴能够邀请到众文书店的叶宗毅跟张轩豪来跟我们聊聊他们的创作故事哦、喔。以上就是这集的创作者说，你可以在 Apple Podcasts 八的反收听，我会在 YouTube 上面上传这集节目。如果你喜欢这集节目，别忘了帮我在 Apple Podcasts 留下五星好评。我们下集节目见喽，拜拜。谈起设计风格、生活态度，好像跟呼吸一样自然，就存在在我们每天的生活之中。但要把这样的一件事情转化成一个作品呈现出来，分享给更多人共鸣，似乎是所有创作者每天都在想的事情。我们在日常生活中对于书店的想象是什么呢？书与生活的关系，工作形态与空间的关系又是什么呢？从中，伊汉宣豪对于美的认识、设计的专业，甚至是对于食物的坚持，透过书店——一个在他们生活中占有非常重要地位的空间，以作品的形式呈现出来。对他们来说，这就是书店；就像对导演来说是影像，对歌手来说是音乐。作品的起点，或许就是对于生活的想象，而生活也是每个人每天自然而然所做出来的作品吧。谢谢你收听这一集的创作者说，我是 KIDS 研究生，我们下期节目见。